0: こんにちは。エアスファクトリーポートレディオの T. P. E. ことは大事です。1月7日土曜日の夜です。なので、こんにちはじゃなくて、本当はこんばんはなんですけども、まあ、あの、えー。ね、聞く人はいつ聞くかっていうのもありますし。いつものように、こんにちはで始めましたが。えー、まあ、んなことはどうでもよくてですね、あの。本当はあの今朝あの、収録して配信しようかなと思ってたんですけれども、ちょっとね、あの昨日の夜にあのオーダーを受けた仕事が、ちょっと急なやつがあって、それを朝のうちにちょっとやっちゃいたくてですね、まあ、あの、一日終わって<笑>、無事仕事もできて、えーまあ、ちょっと思うところもあったりしたので、収録を始めてみました。あの、まあ、全国ニュースで何度も朝から放送されているしあのネットニュースとかでも出てるから、えー、とご存知の方たくさんいると思うんですけれども愛知県常滑市というところに中部国際空港セントレアがあるんですが今朝そちらにあの成田発博多行きの旅客機が緊急着陸をして。乗客を全員降ろしてっていう出来事があってまあ簡単に言うとえそのドイツ発信の電話が航空会社に入ってえボイスチェンジャーを使ったまあ一応男とされている声でえと貨物室にえまあプラスチック爆弾を仕掛けたと結構大きなやつを。でマネージャーを出さないとその破裂させるぞみたいな爆破させるぞみたいなで、えーとまあ、それを受けてその急遽セントレアに降ろしてセントレアの中の、まあ、滑走路の一番端っこの方に降ろしてで、えー、シューターであの乗客を全員降ろしてで映像を見たんですけど結構乗ってたんですよね。まあ、あのそそれこそもしかしたら下日は成人式だしあの今日とかも含めて、ね、あの帰省するその新成人の方がいたりしたら本当にあの気の毒でなりませんし、まあ、仕事だったり帰省だったりプライベートだったりとにかくまあ乗ってた人にとってはあの本当に災難だったと思うんですがで、まあ、結果的にその全員降ろしたところであのなんか5人ぐらいちょっと膝すりむいたりという軽症はあったものの。とにかくあの、えー、人命は全て救われたと。で、警察立ち会いのその貨物室全部調べたけれども、それらしいものはなかったということで、まあ、一応、その無事だったっていうことになってますけれども、あのでそれに、それの影響でもって、その、えー、とセントレア発着の、えー、と航空便が、65便かなんか欠航になったっていうねもちろん滑走路の端っこの方だとはいえ万が一それがその爆発してしまったとしたらその別なね滑走路で飛ぼうとしていた飛行機とか着陸しようとしていた飛行機とか、まあ、無事で済むわけはないので。えー、まあそれを考えるとですねそのいわゆるテロ行為っていうものがそのも,うもはやそのいわゆるその通信機だったりコンピューターとか、えー、それらをそのなんかハックしちゃったりとか、まあ、もしくはその実力行使的にハイジャックをしてしまったりとかなんかそういうそのことをしなくてもそのそれだけの電話一本でねあのこれだけのパニックを起こせるっていうことを考えると、まあ、もちろんその、うん、今始まった話ではないんですけれどもいや本当に恐ろしいことだなというふうに思ったということです。えっ、ー、とまあそんな話から始めてしまいましたけれども今日ちょっと音楽の話をしようと思います。あの、うん、僕が、えー、敬愛してやまない、えー本当に永遠のアイドルである、えー、とロックバンド、シン・リジーというですね、えー、バンド。まあ、なこのポッドキャストでも何度か話してるし、えー、僕も昔から知ってる人はよくご存知だと思うんですけども、僕のもともとのハンドルっていうのは、このシン・リジーから来ているので<笑>、えっと、まあ、とにかく今でも本当に好きなバンドなんですが、まあ、それのリーダーであり、ベーシストで詩人でソングライターでスポークスマンであったそのフィル・ライノット彼がえとまあ若くして亡くなったんですけれどもそれはえまあ死因はドラッグなのでえ決して褒められたもんじゃないしそ,れをそこに対してはえ僕はアンチドラッグの立場を貫いているわけなんですがあのね彼がですねえまあとはいえ僕のにとっては永遠のえー、とヒーローであり永遠のアイドルであるのは変わりないものなんですけれどもでその彼が、えー、とずっとあの最初はリッケンバッカーとか、えー、を使ってたんですがメジャーになった頃にエフェンダーのプレッションベースを使ってそれがブラックボディでミラーピックガードをつけたもので本当にかっこよくてそれがトレードマークになっていたんですが。えっ、ー、とチャイナタウンというアルバムをリリースした時に、えー、突如、えー、日本のアイバニーズというブランドの当時はイバニーズと呼ばれていましたがその、えー、国外向けのモデルの RS900 というモデルに、えー、ミラーピックガードをつけたピ、えー、ル・ライノットの,その、まあ、シグネチャーモデルではないんですけどもトレードマークとなるそのベースギターを突如弾き始めてレコーディングでもこれが使われていてでライブとかえとミュージックビデオでもそのベースを使っているんですけどもとにかくそれがかっこよくてかっこよくてまあこれを手に入れたいきさつは昔話したんであの繰り返しはしませんけどそれがあの巡り巡って全く同じものの,そのオリジナル版いわゆる市販タイプのものが僕の手元に来てでそれにあのいろんな雑誌とか写真とかいろんなものからえと測って計算して出した型紙を作って全く同じ形のピックガードをえーオーダーしてですねただ完全にミラーピックガードにしちゃうとちょっといかにもミーハーなので<笑>まあそもそもミーハーなんですけど。僕のは黒の艶消しの、えー、とワンプライの割と薄めの、えー、とオリジナルのピックガードをつけてあるんですね。でこれをまあずっとその大事に宝物として使ってきてるんですけれどもでこのベースをえー使って、えー、と今から6年ぐらい前に。えー、と彼の,その誕生日が、まあ、8月20日なんですけどその時に合わせて「えー、とそのアイバニーズ」のベースで弾いていた頃の、えー、楽曲を中心に、まあ、数曲昔のものを交えてメドレー的に何曲か弾いた8分ぐらいのビデオを YouTube の方に公開してるんですね。でここにはですねあのやっぱりその彼のファンとか心理人のファンの世界中の人が、えー、といろいろこうコメントをくれたり、まあ、中にはその直接メッセージメールでくれたりする人もいるんですけれどもあの「このピックカードはどうやって手に入れたんだい?」とか「これはお前が自分で作ったのか?」とか<笑>で、えー、とこの,あのアイバリーズのこのベースの別のタイプのやつを。ジョン・ウェットンが使ってたけど「それ知ってるかい?」とかいろいろなその仲間が<笑>そこの中でまたできてちょっと面白いコミュニティになっているんですけれどもまあその中でついえっと5日ほど前にえっとねこれどこの国の人なのかなでも英語で流暢な英語で「流暢な」って文字ですけど。あのコメントなんで、えーまあ、そちら英語圏の人だと思うんですが多分若い人だと最初は思ってたら、まあ、割とそうでもなくて、まあ、そこそこ多分、うん、30代40代なのかなと思うんですがその男性がですねあのそのもしその彼が生きていたらそのこのベースを使い続けていただろうかとか。その昔そのフェンダーのプレジジョンベースを使ってた時とこのアイバニーズを使った時のアルバムそのさっき言った「チャイナタウンというアルバムから突然音が変わってしまってそれが僕はあまり気に入ってないんだみたいな「どう思う?」みたいなですねでその「チャイナタウンの次に出た「レネゲードとっていうアルバムで少しまた音が落ち着くんですけれどもそれについてあの質問をされて。まあ、それを、まあ、僕なりの,その感想を書いて変身したんですね。でそのアルバム「Chinatown」がリリースされた1980年っていうのはニューウェーブオブヘビーメタルブリティッシュヘビーメタルっていうののムーブメントがあってあの例えばジューダス・プリーストジ,ジューダスはもうちょっと前か「アイアン・メイデン」とかデブ・レパードとかえー、とそういうあのバンドがどんどんどんどん出てきた時でガールとかね、うん、でサムソンとかサクソンとか、まあ、いろんなースあのバンドが出てきたんですけどもそういったものがその日本でももう本当に大ブームになっていてで国産ロックバンドがその頃どんどんどんどん出てきてラウドネスをはじめアースシェイカーとか。44マグナムとかあのそれらに大きな影響を与えたのがそのニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルのブームメントだったわけですね。でそれがあの、まあ、よくも悪くもその、えー、といろんなところに影響を及ぼしてしまってもともとそのシン・ジっていうのはハードロックだけでにとどまらず、えー、とケルド・ミュージックとか割とフォーキーな音楽とかブルーズとか。えー、とあとジャズの要素も取り入れたりとかでと同時にそのすごいエレクトリックなあのものとかディスコサウンドみたいなものもなんとなく取り入れたりしていてちょっと、まあ、そういったものに僕は惹かれてたんですけれども、まあ、それが顕著になるのはフィルのオ、えー、とソロアルバムなんですが、えー、とそういうそのムーブメントの中で多分フィルはあの、うん、まあ目ざとくというかあざ,あざとくというかいち早くというかそれらを取り入れてその音を大きく変えてったんじゃないかなっていうのを感想をそのまま返信、えー、をしたんですね。でまあそしたら「あなるほどね」っていうことであのそしたら「じゃもし彼がその生きていたら今何のベースを使ってると思う?」みたいな、まあ、そんなやり取りが何度か続いて。でそれがちょうどねあのうんと年,年明けて<笑>まだ、えー、1月の2日だったか3日だったかにそういうコメントが入ってで僕はあの、まあ、あの夜結構あのワインとか飲みながら<笑>あの、まあ、面白がって返信してたんですけれどもでそれがあの2日ほど続きまして<笑>。で今ちょっと落ち着いたってことこなんですけども、まあ、非常にあの面白い質問をしてくれて楽しませてもらったんですけどもねまあそんなフィル・ライノットが1月4日が命日だったんですよ、まあ、だからそれの時にまた、えー、とこの動画のアクセス数とか再生回数っていうのがあのやっぱり毎年、えー、彼の誕生日の8月20日と、えー、命日の1月4日はそのぐんと増えるんですよまあ、まあそんな、えー、とことがありましてやっぱりこういまだにで久々に自分でその自分の<笑>ビデオをちょっと見てみたりするとあのー、やっぱりいいバンドだったなとかね<笑>懐かしいなとか思ったりしましたえっ、ー、とまあ話としてはそれだけなんですけれども。でせっかくなんで今日はちょっとあのね音楽の話をもうちょっと夜なんで時間を気にせずにもうちょっと音楽の話を続けます。あのー、えっ、ー、とアップルの、えー、マックとか、えーまあ、iPhone もあと、えー、iPad とかも使ってる方で音楽とかこういうあのポッドキャストとか、えー、を、えー、やってたりとか、えー、作ったりとか。している人にはおなじみのガレージバンドっていう、えー、アプリケーションがあります。これはえっ、ー、とアップル製品を、えー、買うと漏れなくついてくるもので、えー、アップルでしかアップルのその OS じゃないと使えないんですけれども、ただこれはあのー、これも前に何度か話しましたけど、えっ、ー、と日本でアップルえっ、ー、とポッドキャストがこういきなり広まっていった2005年のその黎明期の頃にえその当時のえ Mac のにはほとんどがバンドルされていてで l e Store ではそのガレージバンドと iPod っていう今は写真というアプリケーションになってますけどあと,えと iMovie ですね動画を編集するでそれと iWeb っていうえいわゆるウェブサイトを構築するためのアプリケーションの4つがスイーツになったものが「iLife、えー」イイという、えー、とタイトルでもって、えー、それだけでも売,売られたりしてたんですよね。で、えー、と新しい Mac を買うと最初からそれが入ってるっていうね。でまあ、それを大体そのポッドキャストを最初始めた人たちはというか、えー、Mac を使ってポッドキャストを始めた人たちは大半がそのガレージバンドを使っていて、まああのー、中にはねフリーソフトのあのオーダーシティを使っている人もいたしもっと専門的な Logic とか p、えー、プロトゥールスとか使っている人も中にはいたかもしれませんけれども。大半がそのガレージバンドを使っていてでアップルもそのガレージバンドっていうアプリケーションをどんどん広めたかったのとポッドキャストを広めたかったっていうことがあって割といろんな形で注力していたんですねでプロミュージシャンも結構使っていたりとかしたりあとそのガレージバンドで作った音楽を集めたポータルサイトみたいなのがあったりそういうあの有志のコミュニティがたくさんできたりとかですねえっ、ー、とそのガレージバンドので作った作品をシェアし合ったりとかお互い切磋琢磨するサイトみたいなのがあったりもしたんですよで音楽は作らないけど音楽が好きとかポッドキャストで使いたいっていう人たちはそ,そこからそこにアカウント登録してダウンロードして使ったりとかっていうことが結構あったんですねで僕もご多分に漏れずそのガレージバンドをずっと使っていてまあ今も実は使っているんですけれども今これ収録しているのは毎朝毎朝っていうか朝収録したりするときはガレージバンド立ち上げてそこにダイレクトで声を入れてでテンプレートを作ってあるんでえっとオープニングの部分と BGM とエンディングの部分だけ尺を合わせてで MP3 に書き出してアンカーから配信するっていう形でやってるんですがそのガレージバンドっていうのはその録音をしてそれを編集するっていうだけじゃなくてもともと備えられているループと呼ばれる例えばリズムの8ビートだったりとか16ビートだったりとかちょっと変わったビートとかハウスとかテクノとかヒップホップとかいろんなジャンルの,その音質とか音色とかリズムパターンとかでそれと,とベースのパターン指引きピック引きスラップとかあと、えー、ジャズっぽいあのウッドベースの音だったりであとストリングスとかねオーケストレーションとか、えー、ブラスセクションとかギターとか、まあ、パーカッションやあと,、えー、と効果音とかね、えー、あと SE なんかもあったりとかジングルも入っていたりとにかく至れり尽くせりの,そのすごいあのアプリケーションでそれらをパズルみたいにいろいろ組み合わせていってでデスクトップミュージックを作ったりとかもしくはなんかデモのトラックを作ってそのバンドとかで共有したりとかで例えばドラムのところだけはあの、えー、メトロドームみたいなので最初はやっておいてでベースとかギターとかボーカルとかいろいろ吹き込んでキーボードとか入れて。で最後にそのドラムトラックだけその AI 的なものも入っているのでそれでえ曲に合わせてドラムを叩かせるっていうこともできたりとかまあとにかくあのあのその何て言うかな実は僕もまだまだ知らない機能とかイースターエッグ的なものがたくさん隠されていて。えー、のーもう割と僕長く使ってるしいろんなことをあの発掘してきてるつもりなんですけどそれでもまだまだあのー、日々日々,ではない日々って言と大げさですけど未だに「えー、こんなことであったの?」とか「ここにこんなコマンドがあったの?」とか、えーっと「こんなプラグインがあったの?」とかっていうのとかねこういう設定の仕方できるんだとかねそういうのがたくさんあってですね。でちょっとずつですけど、えー、機能もアップデートされていてあの一時期すごくねちょっと使いにくくなったんですが今まだ結構使いやすくなったりしていてまあその分、あのー、割とハイスペックのマシンじゃないとちょっとあの重くなっちゃうようにはなりましたけどそのループ音源だけでも莫大な数があるんで全部ダウンロードしちゃうとねあのー、まあとにかく面白いものなんですよ。でえーと『ガリレディ』はほとんどこれガレージバンドで僕編集してるんですけれども面白いんですよね。で、あのーまあ、今までのところがちょっと前置きで<笑>えとその音楽を結構作っていてで僕のこのエアパックで流しているとかオープニングとかエンディングとかえー、とそれらは実は全部自分で作ったものなんですね。デジャズっぽいものとかバラードっぽいものとかアコースティックっぽいものとか今バックで流れてるのもそうなんですけど、えー、とちょっとハウスっぽいものを作ったりとかでそれはポッドキャストの BGM とかオープニングエンディングで使おうとして作った曲がいろんなパターンがあるんですが。それとは別にその作品として一つの楽曲として作ったものも何曲かあってでそれはあの前もちょっと言いましたけどコンテストに出したりとかあのその共有サイトのところでシェアしたりとかでまあこれ自由に使ってみたいな感じで公開していたりするものもあるんですけれども。あのー、その中でですねあの実はガリレディの方でもその、えー、と僕がや夜くでずっと使ってきたりとか作ったものを時々 BGM だったりとか、えー、ちょっとその演出用に使ったりもしているんですねお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんがで今日はその中で、えー、と特にそのガリレディでよく皆さんが聞いているであろうその曲についてちょっと,、えー、とここだけの話っていうのを出したいと思います。興味ある方だけ聞いてください。<笑>あのえっ、ー、と以前にですね最初ガリレーのファーストシーズンの頃からよく使っていて自分のエアックでも使ってたんですけどディスコミュージック1970年代80年代のディスコミュージックをちょっとテーマにした感じの BGM があるんですよ。最近ではあのガリレリではお出がりっつってあのえ企業やお店とか施設を訪ねてインタビューを取材してでそれであのリスナープレゼントをいただいた場合にそれをその抽選会とかねあとお知らせとかをするときに最近結構使ったりしているやつでディスコータイプのミュージックががあるんですがこれとですねあのもう一つ同じく「ガリレディ」のエンディングでえーと去年の暮れまで使っていた幸田さんが「ではエンディングのお時間です」とかっつってあの最後のコーナーに入るところから流れるあのちょっとこう軽い BGM があるんですね。でその2曲っていうのは実は、えー、と使っているそのループのタイプは、えー、と両方とも同じなんですよ。で同じなんだけれども、えー、とその音源その使っている楽器ですねそのループの,その、えー、と音符で持って鳴らす楽器の種類を全部変えてあるのとあと音をちょっと整理しちゃって、えー、しちゃうことによって全く別な楽曲に聞こえるようにしています。ということでですね今からちょっとあのその、えー、2つの、えー、BGM を聞いてもらって、えー、で最後にちょっとそれを重ねて聞いてもらおうと思います。まずは、えー、とディスコタイプのものから聞いてみてください。はい、聞いていてだいているのは、えー、僕が作ったディスコタイプの、えー、BGM ですそれじゃあ、えー、とこれと全く同じループを使って楽器の音を変えた、えー、ガリレディのエンディングテーマをちょっと聞いてみてください。とといいううことででかかがでしょうか、えー、繰り返しになりますけれども同じループを使って楽器の鳴らす音を変えて、えー、ちょっとまあアレンジも若干いじってますけど、えー、と基本は同じテンポ同じ曲同じ曲っていうかベースは同じものなんですね、えー、それをその,その証拠にといいますか、えー、2曲を重ねてちょっと鳴らしてみますちょっと聴いてくださいでしたでしたょうかわかわりましたかね、えー、まあ,あのそんなにややこしい話はしてないんですけれどもあのー、まあ、こんなふうに、あのー、その同じテンポ同じコード同じリズムでも、えー、とちょっとこう装飾をしたりとか楽器の音を変えるだけでこれだけ別な音楽になるっていうのが分かってもらえたらいいなと思います。あのこれねガレージバンドって本当にパズルなんですよ、えー、とで音楽的なその知識とかその専門的な知識が全くなくても,もう直感的に、えー、とその自分がちょっとなんとなく聞いてサンプルを聞いていいなと思ったものを、えー、とタイムラインに置いていくだけなんですねで同じものをこうコピーペーストしたりとか、えー、繰り返しができたりとかえー、とそれをどんどんどんどん重ねていけばもう音楽ができちゃうんですね。ではっきり言って今でその音楽らしいものを作ろうと思えば本当に誰でもできちゃうし鼻歌だってなんだって鼻歌で歌ったものにコードがもう AI が勝手につけてくれたりとか実は iPhone でもそういうあの無料のアプリがあってできちゃうんですよ。あの使ってる人はほとんどいないかもしれないんですけどなので、えー、とまあちょっと自分は分かんないなとか苦手だなとか思わずにどんどんどんどんチャレンジしてで,できたものはどんどんどんどんこう世の中に出していった方がいいと思うんですね。僕はあの一時期昔写真自分は好きなんでちょこちょこ撮ってたんですけどそれ撮って撮りっぱなしにしていた時期があって。そしたらまああの僕のまあ友人でえとカメラマンの友人がいるんですがその彼が「なもんどんどんどんどん出さないかん」っつって<笑>言ってくれてでそっからもうはじむ外部マークどんどん出してったり写真展をやったり写真集を作ったりとかし始めたことがあってまあ,あのそうは言ってもそのね撮る量が半端じゃなかったりするんでそれ全部世の中に出すことはまずないですし最近もその。うんあんまりこうその投稿する気分じゃない時もあるので<笑>えとカメラロールの中とかライブラリーにはもうどんどん写真はたまる一方なんですけれども、まあ、それそういうのと、まあ、写真も音楽も何でもとにかくあと歌詞とかねあと、えー、短歌とか俳句とか、まあ、いろんなその、えー、ショートショートのなんかエッセイだったり小説だったり。そそれこそ映画だったりとにかく何か創作物っていうのはもう別に誰に何と言われると出していいと思うんですよで下手だとかダメだとかって言われたってもうそんなのまあ確かにぐさっと来たり傷つくこともあったりするかもしれませんけどあのどんどんどんどん出していくべきだなっていう話でしたでそのどんどんどんどんその自分の創作物制作物を出していくべきだっていうのに関連して、えー、と僕がちょっとアドバイスをさせてもらったちょっとユニークなサービスが、えー、とベータ版が実は公開されてそれが、えーまあ、多分あ今年は、えー、広く、えー、公開されていくであろうというですねいわゆるちょっとホビー系の、えー、とポータルサイトであり SNS 新しい SNS がえっ、ー、とオープンしますので、それについてはえっ、ー、と近日中にまたちょっとあの紹介させてもらいたいと思います。えー、ヒントはプラモデルです。はい。えー、まあ、そんなわけでちょっと雑多な話になりましたけれども、えー、まあ、皆さんももし Mac とか iPhone とか iPad とか使ってる方がいたらガレージバンド、えー、チャレンジしてみてください。Apple、えー、製品使ってない方はもうフリーのこういった音楽を作るものはいろいろあると思いますんで。遊んでみてもららえたらなと思いますそしてできたらどんどん公開してもらってよかったら僕にも聞かせてくあさって、はいえー、日,日,日曜日と祝日ですがえっ、ー、とちょっとねいろいろ実はあの来月頭にやるあのちょっと大きめなイベントまで1ヶ月間いろいろなことが実は展開していくんですけどそれのあの仕事量がですね当初思ってたのの4倍ぐらいに膨れ上がりまして<笑>、えー、明日もちょっとその仕事をしたりしていますがもしかしたら気,気が向いたら配信するかもしれません皆さん良い、えー、週末また、えー、ホリデーをお過ごしください成人式を迎える皆さんは本当におめでとうございます良い一日になりますようにエアースファクトリーポッド・レディオの TP ことは安でしたじゃあまた